0: 现在，晚安。以我们讨论的用语，架构2是你们世界存在于其中的媒介，它代表了你们自己主观生命所注之更大心理实相。世代以来，有许多人曾对那个架构略见一斑，而给了它许多名字。可是，如果你造访一个国家，往往会以你曾去过的小小地区来描写整个国家，虽然其他部分也许在地理、文化与气候上都相当不同。那么，那些或多或少感知过加高尔的人，按照他们自己短暂的造访去描写它，理所当然的认为部分是全体之具有代表性的样品。柏拉图把他认为是理想世界，而在它之内看到每个不完美物理现象之后的完美模型。他把那个领域想为永恒不变、一个完美却冰冷的合合成物。他一方面固然的确会激励人去获致成就，而另一方面却也责备他们的失败。因为其成就在对比之下必定好像很卑微，于是柏拉图式架构二为一个令人赞叹的绝对模型。人所有的成果都在其中有其最初的来源。按照这个观念，人自己无法影响那个理想世界分毫，不过他可以用它作为灵感的泉源。有些古老宗教把神明的存,存在放在那儿，而认为每个生物的灵存在于那个看不见的石像媒介里，因而架构二一直多少被视为你们世界的一个来源。基督视它为天堂，为天父、他的天使、圣人以及死去的虔诚信徒们所居之地，一度。科学家们的理论认为，以太是物质宇宙存在的媒介。架构二是世界意识存在于其中的心理媒介。自我这个字颇为招人误意，而它在许多圈子里名声都不好。可是我把它用来表达自己，通常有意识的取向部分。它是你对自己是什么之有意识的版本，一个精彩的形容。如果不嫌我自夸的话，自我是被向外导到物质世界的，不过它对你们的一些无意识活动也有所觉察。举例来说，它是你认知为你的那个你。因此，他就与你一样觉察到你的梦，而也相当意识到那个事实，即其存在是建立在他自己并没拥有的知识上。就如你有一个完全有意识、被导向物质世界的自我，你也有一个导向内在实相的内在自我。换言之，你有一部分完全有意识的自己是在架构二里。在你们普通世界，我们人称之为架构一你的自我，是特为配备好去处理那个环境的。他以因与果及顺序性时刻来操纵，处理一个客观化的事项，他可以延展自己的能力，而变得比平常更觉察内在世界，但其主要目的是与果的世界打交道。因果的果，去接触事件。内在自我是全然有意识的，不过它是你的一部分，负责处理事件的形成，而得意的沉浸在被你们特定时空具体排除的一个颇具韧性与创造性的活动里。所谓的无意识，是我以前说过的。相当有意识的，却是在另外的活动领域里。可是，在自己这两个部分之间，必然有一个心理小事，小房间。这些仿佛未区分的地区，在其间发生往返的转移。当然，做梦时间提供了那种服务，因此在梦里，这两个自我能会一面。而融合到某个范围，就像在一辆夜车上可能碰头的陌生人，在交换意见。谈了一会儿之后，惊奇的发现他们真是很近的亲戚，两者都在这样的同样的旅程上，虽然看似单独在旅行。以那种说法，这未区分的地带实际上是充满了活动的。在那儿做出了心理上的转移与转移，直到在梦里，这两个自我常常彼此融合起来，因而你有时会带着一种短暂的兴高采烈感觉醒来，或是带着在梦中遇到了一个你重视的老朋友的感觉醒来。你们的世界住着一些人，他们专注于具体的活动，而与那些成品式。至少以一般说法的事件打交道，你们的内在自我则住在架构2里，而与那些事件的实际创造打交道。那些事件随后再被客观化。既然架构2的规则是不同的，那个时效完全不被你们物理的假设所限制。因此，它包含了地球上曾经活过或将来可能会活的每个人之内在自我。我现在谈到的，只是那个架构与你们世界有关的那一个，而非它与其他实相之间的关系。稍早在自己的经验里，鲁伯把那个架构描写为英雄式的次元，在心灵政治里。他相当正确地看出这两个架构，你通常在其中运作的那个架构一，以及这另一个更总括性的实相之间有伟大的交互作用。然而，他并没透彻了解所涉及的创造性分支。那时他还没想到，你们世界的主要工作，事实上是你在那自己存在的更广一面里做好的。具体的说，你们唾手可得某些累积的知识，那是经由历来的口耳相传、书的记录及电视传下来的客观化资讯。现在，你们用电脑来协助处理资讯，对具体的知识或多或少都因此可以直接得到。你们借由感官的运用而获得它，知识被系统化了。在那儿，人们与某一门特定学问累积的事实，在以某种方法处理它。你自己的感官每时每刻都带给你资讯，而那个资讯以某种说法，已经按照你自己的信念、欲望及意向被无形的处理过了。举例来说。你会忽视某种另外一个人会立即紧抓住的刺激，而将它视为资讯。那么，即使在你们的世界里，你的兴趣与欲望也被用为筛检出某些资讯的组织过程。在架构二里可得的资讯，以你们的说法是无穷尽的。它是你们世界的源头，因此它包含了不只是所有具体可得的知识，而是更多的。在任何方面，我并不想把内我与电脑相比，因为电脑并不具创造性，也不是活的。你当然认为你所知的生命即唯一的生命，然而，以<咳>哪种说法？它是，你只能称之为较大生命的显现而已。你的生命是由那较大生命要出的，这也并不是以贬义的说法来比较你所知的实相与其他来源之存在，因为你自己的世界包含了，如每个其他的世界，一种独特性与原创性。以哪种说法？那是不存在于任何别处的，因为没有一个世界或存在是像任何其他一个的。举例而言，内我是觉察你转世活动的你自己那部分，它是你存在于时间之外却又同时活在时间之内的部分。你形成你自己的实相，不过你所觉察到的自我。显然无法为你形成你的身体或让你的骨头成长，但他知道如何估量世界的状况，他能演绎。你的推理能力是极为重要的，但单靠它却不能押送出你的协议，或告诉你的眼睛如何看。内我做那些带来已决定事件之实际工作。以非常简单的说法。如果你想拿起一本书，然后这样做了，你有意识地经验到那件事，虽然你对那个动作带来所发生的一切内在事件相当不差。内我仍指挥那些活动。如果你想改变工作而心怀那个欲望，一个新工作就会以完全同样的方式进入你的经验。因为内在事件会由内我来安排。一件身体上的事件涉及了许多肌肉、关节等等作用，就如涉及工作改变的一个事件，也关系到许多人的动作，并且暗示了所有牵涉到的内我沟沟通网。那么显然的，一个具体的群体事件。暗示了一种在比例上会把你们的科技沟通比下去的内在沟通系统。那么，再次的，你可能不知不觉染上一种病，又恢复了，却从来没有觉察过你的毛病，而你被治愈是因为一连串似乎在与那病本身毫无关系的事件，因为在架构二里。内我知道患病及其痊愈的理由，带来会弥补那状况的世切情境。当没有事阻碍复原的时候，这种事情就会自动发生。内在与外在自我之间的沟通，显然应该尽可能的清晰而开放。一般而言，内我依靠你对具体事件的估量。你对生活隐私面的关注，以及你在群体事件中的参与，都与你对群体情况的估量以及你对他的信念与欲望极有关系。举一个非常简单的例子：如果你想写一封信，你就会去做，在你的欲望、信念及那个行为的实行之间没有冲突。因此，那个行为本身顺畅的流出。如果为了某个理由，仅有一个对你现况差劲的估量，你相信这样子的一件行为是危险的，那么你就会阻碍在欲望与实行之间的那个流，由内我开始的那个创造之流会被阻碍。口述结束。